0: Warte mal, ich setze mir jetzt hier mal bloß einen Timer. Oh, fuck, das funktioniert nicht.
1: Ja, pass auf, das machen wir einfach so: Du lest die Handlung vor, nachdem du mit der Handlung fertig bist, Just Man oder Pizza. Hm. Pizza ist essentiell. Pizza rettet Leben.
0: Ja, man. Pizza ist Love. Pizza ist Life.
1: Wir müssen für wichtige Sachen wie Pizza, kann ich das verstehen, dass man da Break-Ein machen. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämonen und Doktoren, Dämonen und Jury Film Podcast eures Vertrauens, wo sich Hydra und Chiras gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und wie immer am Ohr ist der Philipp. Hi! Hallo. Philipp, Godzilla Monat. Eieieiei, ja. jetzt gibt's gummi Action, action par excellence. Wir reden nämlich über Ghidorah, the Three-Headed Monster. Wer im internationale Titel ist, der deutsche Titel ist Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah.
0: Ja. Wir haben es letztes Mal am Ende schon angesprochen. Was haben die gesoffen, dass die auf den Namen gekommen sind?
1: Jetzt lass ich mal kurz noch gucken. Ne? Der ähm, japanische Originaltitel, den wollte ich nämlich nur sagen, ist Son Dai Kaiju Chikuyu Sodai Saidai no Kesna. Große Schlacht der drei Riesenmonster auf Erden. Und im Deutschen... Ne? Heißt der so, wie er eben heißt, der ist damals bei uns gerade in den Kino gekommen. Oder überhaupt nicht erschienen. Tatsächlich,
0: Was? ich habe mal, mein,
1: mein tolles äh, Buch äh, ähm, Japan, die Monsterinsel von New York gereiht, da ist der Film noch gar nicht, praktisch, äh, da ist die deutsche Veröffentlichung noch gar nicht erwähnt. Denn der ist das erste Mal bei uns 2011 auf DVD erschienen und das war der erste Release von dem Film in Deutschland. Und die sind damals hergegangen und haben sich gesagt, hey, das ist ein Godzilla-Film aus den 60ern, wir machen die ganze Synchro und den ganzen Release so, dass es aussieht, als wäre der Film in den 60ern bei uns erschienen. Und deswegen sind die hergegangen und haben praktisch das Frankenstein, was in die ganzen Godzilla- und äh, Toho-Filme immer reingequetscht wurde, haben sie da auch hergenommen. (lacht) und haben auch die Synchro so aufgezogen, als wäre es halt ein 60 er Jahre Godzilla-Film.
0: Das ist ja irgendwie schon wieder fast süß.
1: Ja, es ist äh, richtig herzlich. Das ist halt den, den Film, den kannst du so in eine Sammlung reinstecken und hintereinander äh, anschauen, also die die deutschen Releases und es und fällt dir eigentlich kaum auf, fällt dir wahrscheinlich gar nicht auf, wenn du es nicht weißt. Schick. Und deswegen ist es zum Beispiel auch einer der Godzilla-Filme, den ich in meiner Kindheit nie gesehen habe.
0: Uh, dann siehst du den praktisch jetzt mit ganz anderen Augen.
1: Vollkommen nostalgiefrei. Ah. Philipp, hau doch mal die Handlung raus. Mach ich. Do it.
0: Do it now. Just do it. Es ist was los auf den japanischen Inseln. Ein Meteor schlägt am Mount Kurudake ein. Rodan erwacht am Mount Aso und zerlegt mal wieder Japan. Godzilla taucht auf und klopft sich mit Rodan. Ein Wesen von der Venus übernimmt den Körper der hübschen Prinzessin Saino von Sergina und macht Weissagungen über das drohende Ende der Erde. Mittendrin ein Geschwisterpaar bestehen aus der Reporterin Naoko und ihrem Bruder, den Polizisten Detective Schindung. Beide haben begründetes Interesse an der Prinzessin Schrägstrich Prophetin von der Venus, wie auch immer. Auch dabei Professor Murai, der den Meteoriten untersucht. In diesem steckt dummerweise King Ghidorah, genau wie es die Prinzessin-Venusanerin vorhergesagt hat. King Ghidorah schlüpft aus dem Meteor und keine Landmark Japans ist sicher vor ihm. Während sich Godzilla und Rodan noch weiter sportlich auf die Zwölf geben, sind es mal wieder die Shobijin, die Hoffnung bringen. Sie bitten Mothra um Hilfe. Mothra unterbricht zwar das Volleyballmatch zwischen Godzilla und Rodan, kann die beiden jedoch nicht überreden, zu dritt gegen den King anzutreten. So macht sie sich alleine auf in den Kampf. Schlussendlich kommen der Feuervogel und der nukulare Riesenmoloch doch noch mit in den Kampf und helfen gegen den dreiköpfigen Weltenzerstörer. Doch der Donnerblitz von Ghidorah ist gegen alle drei unsere Mitstreiter sehr effektiv. So schaffen es die Kaiju von der Erde nur mit letzter Kraft und Teamwork den King zu besiegen und die Erde vor ihrem Untergang zu bewahren. Ah. Das mit
1: äh, Mount Aso ist sogar ein bisschen ähm, relevant, weil der ist vor kurzem tatsächlich wieder
0: ausgebrochen
1: <lacht> und aktiv geworden. Ja,
0: glaub ich glaube, ich habe ich sogar in der Überschrift gelesen, also dass da mal wieder Bump macht hat.
1: Mhm haben ja, heute Herb, der bei unserer Edgeman-Folge zu Gast war, hat mir sogar auf Twitter geschrieben, anscheinend ist vor kurzem ein Atom-U-Boot mit einem unbekannten Objekt zusammengestoßen. Mount Asu bricht aus. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch auf den komischen magnetischen Meteoriten warten. Ne? <lacht>
0: Äh, ja, aber auf Ghidorah hätte ich jetzt ehrlich gesagt weniger Bock. Das, äh, der, der ist schon ziemlich äh, übel. Ist Schon ziemlich nervig, der Typ. Ähm, ja. <lacht> mit den drei flapsigen Köpfen da. Ähm, <lacht> genau, genau, da, da habe ich das letzte Mal schon geteasert. Also b- bisher die Soundeffekte immer ganz in Ordnung. Ich glaube, die wollten bei Ghidorah einfach irgendwas, das außerirdisch oder außergewöhnlich klingt, nehmen. Mhm. Und es ist wirklich so, wie der... Wie Glücksack, wie er es Maul aufgemacht hat, habe ich mir gedacht, Goppel, Gobbel, 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 Goppel. Gobbel. Ja,
1: ähm, ich glaube, im Skript ist das so beschrieben worden, dass er Flügel Flügelhaut, zwei Schwänze, drei Köpfe und eine Stimme wie eine Glocke.
0: Die hätten dann halt vielleicht eine, äh, eine große Kirchenglocke nehmen sollen <lacht> und mehr zu so die kleinen, wo die Ministranten dann immer schütteln. <lacht> ja, genau.
1: Der Soundeffekt, der ist ja zigmal wieder benutzt worden. Ich habe vor kurzem ja mal angeschaut, so also Ultraman anzuschauen, die ganzen Serien, was ich nur empfehlen kann. Und ich glaube, in der Original-Ultraman-Serie ist es so, dass das quasi so ein Notsignal ist. ist eben das, oder wenn sie eine Nachricht bekommen, ist es das Gidorah. Und dann denkst du jetzt mal, oh scheiße, Gidorah kommt.
0: <lacht> ja, nee, also ähm, sonst... Äh Meistens recht geile Sounddesign, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, aber bei Guido da haben sie für für mich persönlich mal ein bisschen ins Klo gelangt. Ähm, Gehen wir mal kurz zu den Charakteren. Äh, Wir haben unser Geschwisterpaar, die Reporterin Naoko, gespielt von?
1: Yuriko Hoshi, die wir schon als Reporterin aus Godzilla vs. Mothra vs. Godzilla kennen.
0: Ja, was eine Überraschung, ne?
1: Sie spielt eigentlich mehr oder weniger wieder die gleiche Figur, nur so mit einem anderen Namen.
0: Ja, ich ich finde eigentlich, also ist trotzdem schon anders. Ähm, Das ist jetzt eine richtig taffe Reporterin, die ähm, ihren Bericht machen will, die da eine richtige Show starten will. Die Mysterien des 20. Jahrhunderts. Also finde ich, ist schon ein bisschen anderer Charakter. Es ist zwar ähnliche Berufsbranche, aber der Charakter ist schon anders.
1: Du hast recht, es ist, es ist ein bisschen so, es könnte der gleiche Charakter sein, wenn sie quasi beim anderen in die Lehre gegangen wäre. Es genau. ist so, als, als wäre äh, praktisch der, die beiden Reporter aus Mocha vs. Godzilla jetzt in ihr vereint.
0: Genau, das wollte ich jetzt ähm, auch sagen. Und sie,
1: und sie war im Mocha vs. Godzilla ja nur der Rookie und jetzt ist vielleicht die erfahrene reporterin Genau. Also hätte man hätte, hätte man machen können, aber du hast recht, das ist auf jeden Fall eine. Äh, wenn dann eine Weiterentwicklung der Figur.
0: Ihr Bruder, den Detective Shindo, einen gut aussehenden Kollegen, äh, ist so ein bisschen eine Bond-Figur fast in dem Film.
1: Ja, gespielt von Jos, ich schätze mal Josuke Natsuki, der äh, hat in weniger Godzilla-Filmen mitgespielt, der war nur in Dogora mit dabei, das ein, so ein Toro-Science-Fiction-Film aus dem gleichen Jahr. Und hat dann erst wieder äh, 1984 in einem Godzilla-Film mitgespielt. Also mal zur Abwechslung keiner, der in 100 Filmen Godzilla-Filmen mitgespielt hat, sondern bloß in zwei.
0: Hat mir aber äh, ziemlich gut gefallen, Kerl muss ich sagen. Also hat das so ein ja. bisschen so den, den Stilvollen Badass gespielt. Mhm. Ähm, einem pflichtbewussten Polizisten.
1: Ja, genau, übrigens. Der hat er in The Age man äh, mitgespielt. Da war er bloß halt Passant. Okay. Also das hat eine winzige Rolle gehabt. Also, bloß weil wir den Film vor kurzem im Programm gehabt haben.
0: Wieder dabei, Professor Murai.
1: Also, was heißt da wieder dabei? Äh, wird wieder gespielt von Hiroshi äh, Koizumi, äh. aber ist wieder halt ein anderer Wissenschaftler, der halt mehr oder weniger wieder das Gleiche macht.
0: Exposition Man.
1: <lacht> Exposition Man. Ja, wie immer, ähm, ja, äh, äh, sympathisch. Und ähm, ja, also diese gut überlegte ähm, Ratschlaggeber und
0: Exposition-Verteiler. Äh, genau. ähm, und ähm, wer da noch wichtig wäre, wäre unsere Prinzessin, mhm. äh, die Salno von Selgina, eine recht hübsche Dame mit Namen.
1: Mit Namen? Äh, ja, der, der ist immer hart. <lacht> äh, Akiko <lacht> Akiko wakabayashi die kennen wir aus King Kong vs. Godzilla und auch aus uh, James Bond, You Only Live Twice, genau. oder Bond in Japan unterwegs ist und sich als Japaner schminkt, Yellow Facing,
0: hey, uh, uncool. Ja, und es sieht auch richtig scheiße aus. <lacht> ähm, <lacht> genau, also das mal zu dem menschlichen Cast. Ähm, wer das letzte Mal reingehört hat, ähm, hat mitbekommen, dass ich von den Menschen das letzte Mal nicht so begeistert war war in dem Film anders. Mhm. Also ich muss sagen, die, die Story, es ist, 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 ist bei solchen Filmen oft dann irgendwie in japanischen Filmen zweigeteilt, also du hast zum einen die Handlung der Monster und du hast dann auch noch so wirklich den menschlichen Plot. Mhm. Also da passiert auch noch was. Und ich finde, der Plot war einfach, der hatte Hand, der hatte Fuß. Das war nicht halt wie bei dem letzten Mal mit den Menschen, wo sie dann einfach immer so, oh mein Gott, die Kinder auf der Insel oder sonst irgendwelche Späße. Das war durchgehend irgendwo sinnig. Ähm, jeder der Charaktere hatte sein Motiv, der hatte seine Intention. Ähm, die Bösewichte waren, ja, äh, waren, ganz, waren halt auch da, also die, 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 äh, die Attentäter, die versucht haben, die Prinzessin praktisch zu töten. Ähm, da gab es ja auch noch diesen Plot, also es gab jede Menge Plotlines, aber es hat sich trotzdem, finde ich, halbwegs ineinander gefügt und hat ein sinniges Ganzes gegeben fand ich dieses mal um einiges besser mhm. was das, das Das
1: ganze mit den äh, Monsterplot und Menschenplot, wo immer so zweigleisig wird, ist ja der Grund, warum ähm, beim König der Podcasts ähm, äh, haben sie dann immer die Bewertung nach praktisch die menschliche Handlung und die Monsterhandlung, weil es mhm. eben oft bei den frühen Kaiju Film vor allem so, so zweigeteilt war. Aber da stimme ich dazu, ist ähm, zwar teilweise etwas viel, weil es ja trotzdem viele Handlungsstränge sind, naja. aber ähm, ja. du hast halt immer wieder die Punkte, ähm, die das schön miteinander verknüpfen. Ja. Ich habe noch ein paar Leute, die ich erwähnen will. Mhm. Die, äh, ja, die toro veteranen ich natürlich nochmal äh, hier aufzählen. Du hast äh, Takashi Shimura äh, als Dr. Tsukamoto. Das ist der... Psychologe oder Physicist oder was auch immer der ist, der Mhm. äh, der Prinzessin mit Elektroschocks äh, auf die Sprünge helfen wollte. (lacht) Das ist natürlich der Schauspieler, der äh, Professor Yamane gespielt hat. Mhm. Das ist meines Wissens nach sein letzter Auftritt in einem Godzilla-Film. Dann haben wir äh, Shindos vorgesetzten äh, Okita, Mhm. gespielt von Akahiko Hirata, Dr. Serizawa, ohne Augenklappe.
0: Yes, truly. Oh
1: ja, genau. (lacht) Und was natürlich auch noch Major-Player sind in der Story, sind die Showbizchen. Genau. Die Gespielt von den Peanuts, Emi und Yumi Ito, altbekannt. Ich habe
0: mich wieder so gefreut, wie sie angefangen haben zu Ja, suchen.
1: ist immer wieder toll. Wir <lacht> sind die einzigen, die erlaubt sind, in mehreren Godzilla-Filmen mitzuspielen und die gleiche Figur zu spielen.
0: Rolle. <lacht> ja, ja, ja. Das ist echt so. Und die nicht gerade von einem Gummikostüm verdeckt ja,
1: sind. Ja, 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 das stimmt. Taro Nakajima als Godzilla ist natürlich durchgehend
0: Wenn wir jetzt auch noch bei den Menschen sind, äh, mal eine Designsache. Die Kostüme von unserem Mist- Mist- äh, mystischen Königreich, äh, wie ja. hieß das, äh, Selgina. Affen, geil! <lacht> ja, ich glaube, <lacht> besonders. Mit, mit, mit diesen Hals, mit Halskrausen und so, das, das fand ich richtig kreativ, das fand ich cool, das war mutig, das war peppig, das. F- fand ich geil, also ich weiß nicht. Äh, ja, also das, das hat für mich das
1: Gefühl gehabt, als hätten sie gesagt, okay, das ist irgendein, irgendein anderes Land, wir haben jetzt einen japanischen Schauspieler, der die spüren, wenn wir irgendwie exotisch anschauen, aber ja, gehen wir mal äh, irgendwo im, im Theater um die Ecke, haben sie eine Shakespeare-Vorführung gemacht, da holen wir uns die Kostüme.
0: Ja, aber ich, ich fand das irgendwie interessant, so wenn du jetzt ein bisschen die Details angeschaut hast, das sah aus wie eine Mischung aus ähm, irgendwas französischer Königshof im 18. Jahrhundert oder was mit diesen riesen Heißkrausen, dann sahen die Kostüme aber teilweise fast so ein bisschen afrikanisch angehaucht aus, da waren auch ein, zwei der äh, Sicherheitskräfte meinte, ich hat mal ein bisschen mehr Melanin in ihnen gesehen oder ein bisschen Blackfacing, man weiß ja nicht so genau, ähm, also i- insgesamt, also das Design von denen, da, da will ich mehr wissen eigentlich, also das fand ich, ich, ich weiß nicht, wie es vor aber da, das, das, das fand ich fand ich irgendwie cool, also das Design äh, von den Kostümen, ähm, von dem Königreich und auch dann, wie man in dem Königreich ein, zwei Szenen gesehen hat, wie das so aufgebaut ist, wirklich so, so imperialistisch und so, fand ich cool, fand ich cool, fand ich einfach gut. So ein bisschen
1: aus der Zeit gefallen. Ja. Man fährt relativ wenig über, über das, also dass heute ja. das so um, einen Putschversuch gibt, Und Und dass die
0: Affen cool aussehen, die Jungs.
1: (lacht) Und äh, die Kombination von Häufskrause und Bäde-Sonnenbrille ist natürlich was, das man nicht oft sieht.
0: Oh ja, oh ja. Der der Typ ah. (lacht) war. Ähm, auch zu ähm, so viele Schießereien hat man sonst nicht so zwischen Menschen gesehen, also da war mal richtig Action. Ja,
1: was oft gesagt wird, ist, dass so zu der Zeit eben auch die James-Bond-Filme ankommen haben und dass man vielleicht deswegen mhm. so ein bisschen das Agentenmäßige eingebaut hat. Ähm oder einfach so, weil Kriminalfilme immer gut gehen. Ja. Und, das, ja, und das, das macht halt einfach die die menschliche Handlung halt auch spannender, wenn da mehr passieren kann, also dass die Leute halt sagen, die Monster greifen an, dort sind die Monster, sondern dass es da hier auch noch spannende Interaktionen
0: gibt. Ja. Wobei es das eigentlich in den Film gar nicht so viel brauchen würde, weil man hat auch noch jede Menge Monster-Action und äh, jede Menge Monster.
1: Allerdings, ähm, ich würde sagen, Haru Nakajima aus Godzilla, du hast schon gesagt, ähm, dass der das Kostüm also wieder besser gefällt wie das letzte Mal?
0: Ein kleines bisschen, also ich finde es immer noch nicht überragend, also das letzte Mal war ein großes Problem, diese toten Fischaugen, die bewegen sich dieses Mal immerhin, also das ist so ein kleines Upgrade, aber er ist, ja, war ganz in Ordnung.
1: Mhm, weil das Kostüm ist bis am Kopf, glaube ich, wiederverwendet worden.
0: Also mhm. Das ist ungefähr
1: das gleiche Kostüm, das, das nur angepasst würde. Ich. ich mache tatsächlich so ja. der Kopf vom äh, vorherigen Film, vom vs. Godzilla, hat mir besser gefallen, weil ich jetzt das ich denke, dann, mir fehlen einfach diese diese großen Augenbrauen, die machen halt den Gesichtsausdruck äh, von Godzilla schon aus. Oder ähm, hier keine, keine großen äh, negativen Gefühle dem Godzilla-Kostüm gegenüber. Aber ich habe es als letztes mich ein bisschen besser gefunden. Ne? Ähm, Mothra als Larve wieder unterwegs.
0: Naja, ja, großer Kackhaufen.
1: <lacht> Diesmal aber alleine.
0: Weil der andere ist gestorben. Offscreen. Haben dann die Shubijin einfach mal in einer TV-Show dann so einem kleinen Jungen ins Gesicht gedrückt. Ja, die ist tot. <lacht>
1: <lacht> Passiert.
0: Er <lacht> ja, ist leider gestorben. Jetzt chillt sie alleine auf Infant Island.
1: Der Designunterschied ist, ist die Augenform, wir haben es, glaube gewechselt. Okay. Die leuchten jetzt in dem Film rot und im vorherigen uns äh, blau. Wahrscheinlich ums Badass wirken zu lassen. Kein mit Badass-Augen.
0: <lacht> also ich, ich weiß nicht, ob. Ich, ich hätte mir da noch eine kleine Evolution fast gewünscht. Also, dass dann nicht unbedingt, dass er. Uh ähm, dass Mothra dann wirklich in die Falterform kommt, aber es ist trotzdem einige Zeit seit äh, Godzilla vs. Äh, äh, Mothra vergangen, denke ich, auch in der Welt. Und irgendwie, du, du hast dann einfach immer noch eine Raupe und die ist genauso groß und da hat sich einfach gar nichts geändert. ja Just chillin' and shit.
1: Frühzeit ist tatsächlich nicht vergangen, weil dieser Film ist im genau gleichen Jahr rausgekommen wie Mothra vs. Godzilla. Das sind, glaube ich, sieben Monate auseinander.
0: Wow. Also für, für das, dass sie den Film in so kurzer Zeit rausgestampft haben, Respekt. Die,
1: wie schon gesagt, die haben die Filme, ähm, wir haben es in unserem Gespräch mit, mit Herb äh, in der ang folge hat er ein äh, bisschen ja. darüber geredet, die haben halt wirklich die Filme rausgeklotzt ohne Ende. Und ja. als die Filme, wo wir diesen Monat machen, diese drei Filme, sind im Laufe von einem Jahr ungefähr ausgekommen. <lacht> der nächste Film ist 65 Komma. Also das ist wirklich Schlag auf Schlag gegangen in den Toro Studios. Mhm. Und das mit der Larve, wo du sagst, es wurde, glaube ich, ursprünglich auch geplant, oder man hat einmal darüber nachgedacht, ob man Mothra quasi als Falter äh, mit Mhm. reinbringt. Aber weil man schon Rodan und Ghidorah gehabt hat...
0: Ja, auch noch fliegen.
1: Nicht nur auch noch fliegen, sondern eben halt mit vielen äh,
0: Fäden irgendwie äh, dirigiert werden müssen, mm. wäre es dann zu viel äh, Angelschnüre
1: gewesen und die Wahrscheinlichkeit, dass es verändert,
0: zu arg. Okay. Verstehe ich, ja. Gut, da gute Begründung. Aber ja, ich weiß ja, dass irgendeine Evolution dann an der Raupe an sich hätte ich mir vielleicht dann noch gewünscht. Aber ähm, ja, Mothra ist auch da. Rodan, der fette Feuervogel.
1: Hat ein fettes Downgrade gekriegt vom Design für seinem äh, solo Ja,
0: der sah irgendwie rough aus.
1: Ja, ähm, ein Podcast, den ich liebend gerne anhöre, ist äh, Tokyo Lives. Mhm. Und die haben es damit verglichen, dass es das aussieht, als hätte man den original Rodan-Anzug genommen und hätte ihn in den heißen äh, Auto sitzen lassen und wäre geschmolzen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das kommt ganz gut hin. Also insgesamt Rodan, äh, ist, ist Design war ganz nett, aber er hat schon mal besser ausgesehen. Ich
1: liebe Rodan, aber man merkt bei diesen Filmen wirklich, wenn man immer weiter versucht, sich so ein kinderfreundliches Publikum anzubieten.
0: Mhm. Mhm. Und
1: es ist, äh, das neue Design schmeichelt Rodan jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, nee. Ähm, was dafür ziemlich cool ist, ist eigentlich, finde ich, Ghidorah wir haben schon über Sounddesign gesprochen, das jetzt vielleicht nicht ganz so gelungen war, aber so der Look mit drei Hülsen, zwei Schwänzen, äh, fliegendes Drachen, Viechs... Äh sah cool aus. Als in Gold. In Gold, ja. Also die die Hälse fand ich ein bisschen komisch, weil die Gase unkontrolliert herumgeflapst sind. Also, like a fish out of water. <lacht> also wenn man so, äh, Wie war das nochmal mit den, äh, Gott, jetzt bring ich es wieder nicht zusammen, der wackelarmige man Ja, ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> genau. So, so haben die Köpfe ein bisschen gewirkt. Fand ich aber vom Design insgesamt, wie gesagt, ziemlich cool. Seine Angriffe auch, das, das, das Effektdesign diese Blitze, die er geschossen hat aus seinem Maul, war echt cool. Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, die Kämpfe haben mir insgesamt definitiv besser gefallen als im Vorgänger. Das war ein bisschen koordinierter, ein bisschen konstruierter, ein bisschen, nicht ne, ganz immer bloß mit vielen Schnitten. Was ich nur ein bisschen witzig fand, war, wie oft Godzilla dann Steinwurf eingesetzt hat. Ja,
1: das ist so ein bisschen eine Krankheit der frühen Showa-Ära, dass Godzilla anscheinend ähm, dazu übergegangen ist, mehr Steine zu werfen, als seinen atomaren Atem zu beschützen. Ja, vermutlich effektiver wäre.
0: Etwas effektiver. Ja, ja, etwas effektiver. Und dann, wie ich es auch schon in der Zusammenfassung bemerkt habe, das Volleyball-Match zwischen Rodan und Godzilla mit dem Stein ganz großes Tennis.
1: Was ich, was, was ich da uh, mal gehört habe, ich kann jetzt nicht uh, uh, meine Hand ins Feuer dafür legen, Und im gleichen Jahr halt, uh, waren, ich, die Olympischen Spiele in Japan, oder kurz davor waren die Olympischen Spiele in Japan, und da hat Japan im Volleyball Gold gewonnen. Und manche hatten, dass man praktisch deswegen das ein bisschen so feiern wollte. Ich ich glaube das jetzt nicht so ganz, aber, ähm, das wird immer mal wieder hier aufgebracht. Aber es war da ein damit zu tun, dass die, die Monster, ähm, einfach. bisschen
0: jetzt das Genau, dass die Kinder Monster sind Ulgido werden soll. Über Guido war da, noch gern ein bisschen reden. Mhm. Äh, da hat man drin, ähm,
1: Shuichi Jose. Äh, das wir ich schon ausgesprochen haben, aber das war der, der Schauspieler im Suit und man hat noch sieben andere Leute braucht, um das Ding zu bewegen und äh, an die Farbe da gibt es anscheinend ein bisschen ähm,
0: ein Disput. Ja, die ist ein bisschen endkonstant, oder?
1: Äh, ja. Äh,
0: Wirkt zumindest so.
1: Also manche Leute behaupten, dass ursprünglich das vielleicht äh, äh, so in Regenbogenform war. Kommen sollte. Da gibt es Produktionsfotos oder da weiß ich nicht ganz weiß. Die Produktionsfotos, die werden ähm, oft in, äh, in Schwarz-Weiß gemacht und die schaut für mich ein bisschen nachkoloriert aus. Also die schaut auch cool aus, hat so mehr so einen bläulichen Körper und die Flügel sind so ein bisschen so Regenbogen vorbegin- <lacht> es ist Also es, es schaut mehr Bäder als aus, wie sich sie jetzt anhört, wenn ich es so erkläre. Und dann hat es einmal wer behauptet, dass es äh, komplett rot sah so, so. ein Dünner, ähm, der, der das äh, äh, Kostüm designt hat, der behauptet, dass vor Anfang an Gold äh, angestrebt worden ist. Also, keine Ahnung. Aber ähm, äh, über einen Rose, der im Kostüm gesteckt ist, muss sagen, der hat auch äh, King Kong gespielt, in äh, King Kong vs. Godzilla. Mhm. Der
0: hat in Mothra in den Dom gesessen, der äh, da ich Stellung erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich. Der war,
1: hat in Hausu mitgespielt. <lacht> in einem meiner oh. Lieblingsfilme. Hausu war er ein Trucker. Das Typ, der hat in zig solchen Filmen mitgespielt und der ist, der spielt immer eine kleine Nebenrolle und, äh, und steckt im Monsterkostüm. Also der hat in, 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 die hat er mitgespielt, da ist er auch noch für die Feuerwehrleute und so. In Waran hat er mitgespielt, da ist er auch noch für die Fischer. Also da ist er ja dann oft einmal auch als, so als Komparsen mit dabei gewesen.
0: Yes. Um.
1: Wir haben es das letzte Mal eigentlich schon angesprochen. Du hast ein Monster und wenn ein Film der Avengers des Kaiju-Genres ist, dann ist es der, meiner Meinung nach. Du hast
0: ja, ja, Mothra,
1: ja. du hast Godzilla, die haben zuvor schon gegeneinander kämpft, Aber du hast ja nur Rodan, der... Äh, auch einen sehr erfolgreichen Solo-Film gehabt hat und dann die drei vereint, die dann gemeinsam gegen äh, so ultra gefährliches weltraum kämpfen, das hat schon was. Und das ist das ist halt so ein richtig toller Crossover-Film. Heutzutage ist man da eben äh, als Kaiju als fan oder als Godzilla-Fan da vielleicht ein bisschen verwöhnt oder vielleicht sieht man das nicht so, das habe ich ja das letzte Mal schon angesprochen, dass es da nur die Godzilla-Reihe gibt. Mhm. Und da halt die ganzen Monster aufgeheizt. Wie ich gesagt davor war es einfach so, das sind Monster gewesen, aus also lauter einzelnen Filmen, die hier zusammentreffen. Und ja, deswegen hat das dann gleich so... so das, das das Feeling, was man halt auch gehabt hat, wenn man, wenn man die Avengers damals im Kino angeschaut hat. Das war so, die, ja, ja. Das war so der Crossover-Film <lacht> unserer Dekade. Genau. Oder der letzten Dekade. Oh Gott. Das, ist, das war 2012. Ja, das, ist, das ist schon fast zehn Jahre her, Mann. <lacht>
0: Schlimm. Da kann man jetzt vielleicht aber dann äh, mit, mit diesem Crossover, das fand ich dann eigentlich ganz knuffig, wie die miteinander gesprochen haben, als die Shobijin ein bisschen übersetzt haben. Ja. Also, das Kindliche kommt dann auch wieder raus. Ich glaube, Godzilla war es Der hat gesagt, warum sollten wir denen helfen? The humans always just bully us. Ja. Bist du mich verarscht? Du bringst Tod und Vernichtung über die kompletten japanischen Inseln. Die schießen auf dich, das ist ungefähr, als würde dich jemand mit einem Zahnstocher pieksen. They always bully us. Naja,
1: das ist nicht der, Pakt. das ist nicht der Godzilla aus dem ersten Godzilla-Film. Der Godzilla aus dem ersten Godzilla-Film stirbt am Ende. Das ist der zweite Godzilla. Ja. Das heißt, was der eigentlich gemacht hat, ist noch Ursache, um, um Gicherangriffs zu kämpfen. Also ist er nicht in die Stadt gekommen, um die Stadt zu vernichten, sondern gegen des monster zu kämpfen. In, äh, ja, gut, bei King Kong was es Gott sei so da ist er, ne, ja, da ist ein aus einem und auch sofort wieder beschossen worden. Da hat er noch gar nichts gemacht, er ist bloß aus einem gekommen und sie haben beschossen. Ja,
0: aber juckt's ihn ernsthaft? <lacht> also, das Einzige, was ihm vielleicht irgendwie ein bisschen wehgetan haben könnte, waren die Stromstöße, aber.
1: Und dass sie ihn haben.
0: Ja, das ist aber schon gemein. <lacht>
1: Ja, Oder ähm, dass äh, dass sich äh, gefordert haben, äh, dass sie sich gegenseitig entschuldigen. Also für ja! <lacht> In der in der englischen Synchrofassung ist es dann sogar so, dass die äh, Schubischin, äh davor entsetzt sind, dass der Godzilla so viel Fluchen hat. <lacht> 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 oh, Godzilla, what for language? <lacht>
0: Irgendwie sowas so, so. nein.
1: Ah, ist ja
0: süß äh, Also ich gin auf jeden Fall wieder die die verborgenen Superstars Ja,
1: ich glaube das ist dann das letzte Mal, dass äh, die Peanuts in den Godzilla-Filmen mitspielen oh,
0: Das ist aber schade ähm, Was wir das letzte Mal auch nicht so ganz angesprochen haben, was mir jetzt noch einfällt ähm, Wenn wir schon mal den kleinen Peanuts sind äh, Die Miniaturen Die Maximaturen ähm, oder wie ich heißen
1: wenn die, wenn, die, wenn die Peanuts äh, hier zwischen so Riesenstühlen rumlaufen
0: und so. Äh, das, äh, genau deswegen wollte ich jetzt darauf ankommen, beim letzten Mal bei Mothra gegen äh, Godzilla, äh, habe ich das ganz vergessen, das wollte ich da eigentlich auch ansprechen. Da fand ich das jetzt nämlich bei dem Film wieder ein bisschen gelungener. Also das letzte Mal sah das dann ein bisschen stümperhaft aus, finde ich. Also, was heißt stümperhaft? Einfach nicht so überragend. Fand ich dieses Mal wieder ein bisschen besser
1: du hast da dass dass die Grubitschin hier aktiv eingreifen, aus die Prinzessin bedroht oder das Licht
0: ausschalten, Genau, ähm, genau. Ja, ist, ist, to- ist oder oder auch oder auch bei Sinn. Vernichtung von jetzt irgendwelchen Umgebungsding sie und so weiter, ähm, also die die Miniaturen oder die Maximaturen, äh, wo dann eben äh, Godzilla irgendwas kloppt oder sonst irgendwas. Also es sah, finde ich, in dem Film wieder, also insgesamt, finde ich, sah der Film ein bisschen besser aus wieder als der Vorgänger.
1: Das, ich habe mir, hab mir das sogar annotiert. Mir kommt so vor, als wäre ich heute nachgeschaut, mir kommt so vor, als hätten wir hier mehr Budget reingesteckt.
0: Ja. Mehr, weil ja. du
1: hast, äh, äh, wo es mir aufgefallen ist, du hast sehr viele Gruppen. Ja, sehr, sehr viele große Szenen, wo viele Leute weglaufen, die ganzen Evakuierungsszenen, sagen äh, sind mir positiv aufgefallen, weil die, ja, richtig, richtig groß und, äh, realistisch wirken, und, ähm, ja. bei vielen anderen Godzilla-Filmen ist es so, dass man halt einfach mal so ein White Shirt hat, wo ein paar Leute weglaufen, und hier hast du einen Richtig, die, die Straßen, ne, wo ja. die Leute, ähm, haben gut auch Autos raufstapeln und dann abdüsen und auf den Straßen Hektik ist und dann noch ein Polizeiauto und ein auto vorbeifährt und dann siehst du in, in ein Auto wie der Bösewicht noch äh, hockt und auch durchs, äh, durchs Chaos durchfährt. Und solche Szenen hast du relativ seltener. Ne? in die Godzilla-Filme, ja. aber hier hat man anscheinend richtig äh, mal auf die
0: Kacke geholt. War, war so ein bisschen vom Gefühl her, äh, Beginn von, von dem Ding, was so öfter äh, parodiert wird, dann auch in anderen Filmen ähm, einer schreit dann Godzilla! <lacht> und dann, dann hast du auf einmal so, das wird ja wirklich oft genug parodiert, wo dann auf einmal 100 Japaner irgendwo laufen und dann so raufzeigen Godzilla! Und dann alle laufen los. <lacht> äh, es war so ein bisschen der Beginn davon, weil du halt wirklich dann noch so die Menschenmassen ja. hattest, die da bewegt wurden. Ähm, und muss ich dir vollkommen zustimmen. Äh, es ist Budget, der, der Film sieht einfach hochwertiger aus, ähm, vom Imposanten her, aber auch im Detail. Ähm, von, von der Storyline, das haben wir auch schon angesprochen, das ist sowohl bei den Monstern als auch bei den Menschen, finde ich, ein bisschen sinniger. Beim ich, ich meine, wir haben von nicht allzu langer Zeit drüber gesprochen, deswegen gehe ich jetzt wieder drauf. Bei Mothra vs. Godzilla, finde ich, hat sich das oft einmal so angefühlt, als hätte jemand viele gute Ideen gehabt und hätte es einfach zusammengeführt und draußen fünf gemacht. Und in dem Fall von äh, Ghidorah hat jemand die Ideen auch wirklich äh, entwickelt und miteinander vernetzt und hat eine stimmige Story gemacht. Ja,
1: uh, uh. Mich stört das nicht wirklich, das ist jetzt falsch falsche Brief. aber ich, ich wundere mich immer mit der Prinzessin von der Venus, mit ihren ähm, mit ihren Prophezeiungen, das, das, das ist schon auch convenient. Weißt du, ja herkommt? Ja. Aber also, ich finde, äh, mit die beste Prophezeiung äh, war, ähm, als sie bei den Schubitschen auf dem, ähm, äh, auf dem Schiff steht und ihnen sagt, fahrt nicht mit dem Schiff mit. Und äh, dann siehst du, bei einem späteren Schnitt, siehst du schon, dass es so ein Medellschiff ist. Und du weißt ah! <lacht> und dann gibt es ja den Reveal, dass die, die Shobijin nicht mit dem Schiff mitgefahren äh, sind, weil sie äh, der Prinzessin glauben. Ne? Und das, finde ich, eigentlich, ist so eine coole Dynamik. Ähm, weil normalerweise sind die, die ja wir sind telepathisch, wir können nicht prophezeien. Sagen. Und dann hast du die andere, die Prophetin ist. Und hast du also diese ganzen ein bisschen mehr mystischen Elemente, der trotzdem noch ja. in so Science-Fiction-Film sind. Und das sind einfach so tolle Elemente, die man miteinander verknüpfen kann. Und die Dynamik zwischen der Prophetin und der Shopeechin, das haben sie gut gemacht. Aber die Prophetin hat sich so, das Flugzeug ist explodiert, sie taucht plötzlich auf, sie sorgt alles voraus, keiner hört auf sie. Ja, das ist so ein bisschen äh, so, so, so ein Plot Element, wo man halt dann... Ja, weil, weil Ich meine, sie waren vor Ghidorah, und was sollen die Leute gegen Ghidorah machen? Ne? ist jetzt nicht so, dass er das sagt, hört auf, Atombomben zu benutzen oder sowas. Ähm. Sondern der Ghidorah kommt und zerstört uns. Ja toll, das hilft uns jetzt nicht weiter, weil wir können <lacht> eh nichts gegen Ghidorah machen.
0: Klar, you fools. Ja. Ähm, ähm, auch wegen der Prinzessin, was ich da eigentlich ganz schön finde, äh, die, die typisch japanische Drop dann mal wieder mit... Äh, eine tragische Liebesgeschichte, also da, da baut sich was auf, aber es wird dann nicht tatsächlich gelebt, das fand ich richtig, also am, am Ende, wenn sie dann am Flughafen sind und dann der Detective und die Prinzessin, ja, äh, äh, und dann sagt sie noch, ich konnte mich immer nur am Scheidung, haben, <lacht> äh, und dann... Denk, also, in, je, in jeder westlichen Produktion hätte dann praktisch der Held äh, der Prinzessin die Zunge in den Hals geschoben. Und Das war dann nicht der Fall. Es gibt einfach bloß Applaus. Das fand ich einfach zum einen wieder Ulkigs. So, Was stehen da die Leute rum und applaudiert. Wer ist das eigentlich? Wer sind die Leute?
1: Also, ich, ich habe mal äh, gehört, dass sie da einen Audrey Hepburn-Film irgendwie als Vorlage hergenommen haben wo wir irgendwie um eine ähm, Königin oder Prinzessin geht, die sich halt so um äh. das normale Volk mischt. Und gerade das Ende muss sehr ähnlich gewesen sein.
0: Also die haben einfach mal Copy-Paste gemacht.
1: Ja, vielleicht eine Copy-Paste. Oder, äh, es gibt ja sowas, wo sich Inspiration holen. Das ist ja nicht so, dass sie den ganzen Film äh, ja hat. <lacht> Aber äh, so für das Finale wollten sie halt doch äh, einen ähnlichen Vibe haben was ich ja putzig finden da ist ähm, wie sie so am Anfang aufgetaucht ist so mit den mit, den, mit der Haube auf und so diesen äh, das ein bisschen so aussieht wie ein Obdachloser war, war äh, passend und anscheinend ist das so mehr die Art von Garderobe die die äh, Akiko äh, Wakabayashi privat trägt also es geht mehr so in die Richtung und äh, anscheinend hat sie das dann so ein äh, Ishiro Honda vorgeschlagen, ist das so umeinandergerufen, okay, können wir so machen, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> also war praktisch einfach nur ihre Kleidung. Ja, vielleicht
1: nicht direkt ihre Kleidung, weil es dann trotzdem ein bisschen zu groß war, aber ähm, praktisch das in, in Kleidern und so rumrennen, ist anscheinend gar nicht so äh, ein Ding gewesen von der Schauspielerin, es ist mehr so ein bisschen im Schlabberlook unterwegs, was ich vollkommen verstehen kann.
0: Ja, ich auch. Ich meine, äh, Christian sieht mich gerade. PJs. <lacht> BJs. I love Pajamas. Um,
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, so ein bisschen das Thema ähm, von den Filmen ist ja, dass es immer kindgerechter wird und ähm, <lacht> Godzilla wird jetzt hier dann in den Film zum Hölner und Rodan auch, so ein bisschen Anti-Hero-mäßig. Da war anscheinend der, äh, der Ishiro Honda nicht ganz so Fan davon. <lacht> mhm. Vor allem der hat das so wirklich gemacht. Ich ja, hat gesagt, na, ich will die Monster ernsthaft behandeln und nicht irgendwie so zeigen, weil der Godzilla äh, ein Rodan auslachen dort, weil er Fäden ins Gesicht geschossen kriegt und so. Das, das war nur ein bisschen zu Wider. aber er trotzdem gemacht, weil er, äh, ja, das war halt einfach sein Orbit. Und wenn man von mir erwartet wird, dass das so werden soll, dann machen wir es halt so. Beziehungsweise so die okay. ganzen special effekt szenen glaube ich, ist auch viel, ähm, der Edgis über Raya und sowas machen doch äh, oft ähm, mehr so die Regie von den Special-Effects sehen und der Honda macht dann mehr so die Regie von den menschlichen Charakteren. Und da merkst du schon, dass die komplette äh, menschliche Storyline da ist Ernst. Mhm. Ja, da, da hast du ein bisschen so, so einen Verwurf dazwischen. Das, 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 das stört mich etwas. Das hätte man vielleicht etwas besser machen können, weil gerade beim finalen Kampf und ich wette, wir reden auch noch ein bisschen mehr über den, über den Kampf selber, weil da gibt es mehr zu so verzeihen. Ähm, hast du da so also die, die, die Dorfbewohner, die den Kampf beobachten? Nein. Also wirklich der ulkige Kampf, der Godzilla kriegt Blitze äh, in den Schritt geballert und äh, wackelt komisch rum. Und dann siehst du Schnitt auf die Leute, die dort stehen, die alle am Boden zerstört sind und weinen und schreien, weil ihr Dorf zerstört wird. Und da, da war in dem Moment voll so ein bisschen auf, dass äh, irgendwie äh, zwei unterschiedliche Agendas äh, unterwegs mm-hmm. waren.
0: Also, wer, wer mir jetzt so spontan ja, direkt nach dem Ansehen vom Film gar nicht so aufbauen wird, wo du sagst, äh, ja, stimmt schon. Also, man hat da wirklich mal wieder einen Disconnect. Oh, oh, ja. Um, um dein Wort vom letzten Mal aufzugreifen. Ähm, Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, ähm, aber es stimmt schon. Also du hast wirklich eine bierernste menschliche Handlung, wo es auch Agenten-Action gibt mit äh, Auftragsmord und Intrigen und Polizist und ernsthafter Journalismus und und dann kommt da irgendwie Godzilla um die Ecke und setzt mal wieder Steinwurf ein oder so.
1: <lacht> ja, ist nicht direkt störend für mich, aber äh, man merkt es halt einfach. Hätte mhm. vielleicht den Film äh, ein bisschen aufgewertet, wenn es beides mehr so in eine Richtung gegangen war, wenn man sich für einen von beiden Sachen entschieden hätte. Naja. Andererseits mhm. ist es auch ein bisschen der Schramm davor, dass die Monster ein bisschen goofy sind.
0: Ja, ich, ich, ich fand die, das Tag-Team auch richtig geil, wo Mothra dann auf Rudans Rücken äh, rumchillt und äh, dann äh, wieder, <lacht> wieder Fadenschuss einsetzt.
1: <lacht> Ja.
0: Das ist dann fast so ein bisschen jetzt wie in Jurassic World, wo dann Blue auf den Rücken vom T-Rex steigt und von dort aus auf den Indominus Rex springt.
1: Also mein mein Tag Team, Das, mit dem ich früher immer mehr verglichen habe, war, ähm, du hast so jetzt schon die ganzen Pokémon-Anspielungen gemacht, es gibt ja die eine Szene, wo so alle fliegen, wo man so interessiert, wo so ähm. Äh, äh, Taboga, ja wie heute das Pikachu und äh, Smedbo Shigi oder so, so und, und äh, dieser Song hängt am Zubat. Ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich bringe es wahrscheinlich weil ich komplett durcheinander. Aber ich soll so die Energie von der Szene <lacht> sagen, so alles ernst, halt... so ernsthaft <lacht> Ja, <lacht> ja es ist halt
0: insgesamt, äh, ich 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 habe das auch bei der Zusammenfassung, hast du ja gesehen, habe ich das mit dazu geschrieben, das hat ja irgendwie äh, öfter mal so ein bisschen den Uh, ich meine, wir haben jetzt schon öfter Witze drüber gemacht, so fast so ein bisschen Pokémon-Kampfcharakter. Uh, das Dass dann Godzilla, das setzt äh, Steinwurf und Geowurf ein, Mothra setzt äh, Fadenschuss ein und <lacht> vielleicht mal noch ein Tackle oder so und Rodan dann Fliegen und Schnabel. Also das ist, <lacht> jetzt, ja. Weil, die, Rodan, die haben, Rodan
1: setzt am Anfang ein Godzilla-Tackle ein. Das ist ein geil, äh, wo so Godzilla so aus dem Wasser stopfen hat und Rodan kommt und dann voll die Breitseite rammen, <lacht> das er haut. Und dann packt Rodan äh, Godzilla und lädt ihn so runterfallen.
0: Ja, das sah auch ulkig aus, ne? Voll
1: der Dick-Drop auf die äh,
0: Stromleitung. Ich, ich fand es dann auch immer ganz witzig, wenn du die im Hintergrund kämpfen hast, sehen. Ja,
1: was hat das die Handpuppen benutzt haben.
0: Ja, <lacht> das war schon irgendwie fucking sweet
1: oder oh, hast du auch wieder äh, mit dem das Rodan Godzilla so äh, runterfallen lässt und die Stromleitung zerstört und eine tolle Verbindung kommt zur menschlichen Handlung, weil die äh, Prinzessin das ist ja da so sollte ja durch Elektroschock-Therapie geheilt werden und die bösen Assassinen haben hier einen Strom auf volle Bulle aufgedreht und hätten dann die äh, ähm, Prinzessin geröstet und dann fällt der Sturm aus, weil eben die Monster kämpfen. Und das sind eben so die Sachen, wo so die, die, die beiden Handlungen endlich mal schön verbinden. Äh,
0: Deus Ex Machina und so. Ja, oder? aber... Pff, süß.
1: Das, das macht so toll. Süß ist auch... Ähm, also das letzte Mal gesagt, äh, Godzilla Schwachstelle, der Schwanz...
0: Ähm, mhm.
1: Super süß, wenn äh, Godzilla äh, anbietet, Mothra wieder den Hang hochzuziehen, so sein Schwanz, so halte ich da fest, und jetzt gehen wir da so den Hang hoch, Das ist glaube ich die putzigste Szene im ganzen Film.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, irgendwann hat jeder mal G- ja, Godzillas Schwanz im Müll. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entsch- en- en- es tut mir leid. Ist nur eine Frage ist- der Zeit. Äh, ja. ja. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Ähm. Um,
1: ich, ich, ich hole nur, das mal äh, kurz reden können, dass die eine Mothra-Larve offscreen stirbt.
0: Ja, das wird halt so in einem Nebensatz erwähnt. Also, ich schätze mal, das ist die Mothra-Larve, die in Godzilla's Schwanz gebissen hat und einfach mal äh, auf den Boden gedonnert wird, als wäre sie. Nasses Tuch. <lacht> Nasses Tuch, ja. Also, das kann nicht angenehm gewesen sein. Mhm.
1: Also ich, ich finde ja, es wäre cool gewesen, dass Mothra überredet haben, gegen Gidorah zu kämpfen. Dann werden die beiden Mothra laufen kommen und eine der beiden wäre dann hops gegangen im Kampf gegen Gidorah. Das wäre mhm. wär vielleicht noch ein cooles Element gewesen, aber ich kann es verstehen, wenn es bloß eine Mothra laufen machen, weil die haben nur drei andere Monster und das ist äh, gerade mhm. für die mhm. Zeit ist das wahnsinnig viel, weil, weil die meisten von mir hast eins gehabt.
0: Ja, 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 war, war, halt ein bisschen komisch, das halt wirklich so ein Nebensatz, ja. Wo ist die, wo ist eigentlich sind die beiden Mosras? Einer ah, ist tot. <lacht> äh, war, war halt auch nicht so, mehr ganz so viel, äh, ja, Gravitas, ja. das war halt auch von den, von den die haben gesagt, so ja, tot. Tja. Aber der andere geht super, DJ, DJ, DJ. <lacht> sie hat,
1: sie hat ihr verstorbenes Geschwisterchen gefressen und dadurch Kraft ja. bekommen.
0: <lacht> nice. Ja. Es kann
1: nur eine geben.
0: <lacht>
1: okay, äh, Philipp, können wir zu den Top- und flop Momente? Floppy,
0: Toppy. Ich würde mal mit dem Flop anfangen. Bitte. Ähm, und ich, man merkt dann, ich habe nicht so viele Flop-Momente. Ich muss nämlich ein bisschen ähm, kleinlich sein und ähm, einfach einen Logikfehler, der mir da irgendwie aufgefallen ist und der mich unheimlich gestört hat. Als die... Assassinen dann, ähm, die Prinzessin töten wollen, indem sie den Strom hochstellen. Mhm. Die sind draußen, die bekommen nicht mit, was da drin abgeht. Die sehen einfach bloß wie ein Typ, irgendein Typ, der, mit dem sie sich schon mal ein bisschen äh, ein Schießdäuer geliefert haben, einen Strom auf 3000 Volt drauf dreht. Und er so, ich hey, bin ein blöd, dreh mal einfach ganz auf, dann ist die Prinzessin, ist gleich, die ist, ist gleich, die wird trittiert. Wo ist die das? Hm. Das kann der nicht wissen. Vielleicht hast du vorher mal durchs andere Fenster <lacht> auch Ach, so, ja, genau. Also, die, 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 der Logik, ja, d- ja, d- das, ja. hat mich, das hat mich in dem Moment, hat mich, ich weiß nicht, warum hat mich unheimlich gestört.
1: <lacht> uh, mein Flop, Moment, und das stimme ich dazu, die dann eigentlich. Uh, ich habe mir nach der kleine Kleinigkeiten aufgeschrieben. Um, die wir eigentlich ja alle schon erwähnt haben. Ich finde das. Das Rodon-Design das ist ein Downgrade. Mm-hmm. Ich, ich finde die Kostüme äh, vor dem fiktionalen äh, Königreich ich ein bisschen übertriebener.
0: Oh. <lacht> Nein. <lacht> Affengeil. <lacht>
1: Aber ähm, vielleicht für mich äh, der größte Kritikpunkt an dem Film ist, dass es einfach so frustrierend ist, dass man wieder die gleichen Schauspieler hat, die wieder mehr oder weniger die gleiche Rolle spielen und es halt unterschiedliche Leute sind. Das war so einfach, die Filme besser miteinander zu verknüpfen, wenn du da äh, eh schon die gleichen Leute hast, die das gleiche machen, oder dann, okay, dann einfach nur den gleichen Fum- Namen mitbekommen das, das, das finde ich, vor allem, wenn ich es jetzt so hintereinander anschaue, wird es so offensichtlich, dass man das so leicht hätte machen können, das ist einfach mm. ein bisschen frustrierend. Ich habe schon gesagt, das sind jetzt so
0: die Kleinigkeiten, die ich da jetzt rausziehen muss. Mhm. Was uns zu so die top momente bringen dort? Ähm, bei mir ist wieder der, der, der Assassine dabei. Ich musste <lacht> einfach so lachen. <lacht> ich kann nicht weiß,
1: was du weißt. <lacht>
0: Der Kollege wird von der Steinlawine erfasst. <lacht> <lacht> und, und fängt einfach mal. Also, der, wenn es ein echter Stein ist, hat der Steinbrocken locker 70, 80 jetzt. <lacht> also ein richtig fetter Brocken Und der fängt ihn einfach erstmal und fällt dann erst runter. Das ist so hab dich. Wow. Oh nein! Das ist ein geiles
1: ja <lacht> <Und lacht> Herz lachen. <lacht>
0: Also eigentlich dumm und eigentlich müsste es eher ein Flop-Moment sein, weil es so nee, das, ist, das ist, ist, ist toll. Das ist eigentlich der, der einzige ulkige Moment, äh, ungewollt ulkige Moment in dem Teil, den Honda dann wahrscheinlich gemacht hat. Aber einfach überragend. Ja. Oh nein, da ist eine Lawine. Hopp. Hab dich. Okay. Äh, war toll. Um. Bei dir
1: so? Ich, Also ich hole mir... Ich und einen Fehler gemacht, ich um mal ein paar Momente aufgeschrieben.
0: Hat hm, sich dich nicht entscheiden.
1: Team-Up-Move mit Rodan und Moffra, was du schon drüber geredet brauche ich also nicht jetzt bei meinen Top-Momente erwähnen, ich was trotzdem macht. <lacht> <lacht> um, um, ich find's cool, weil uh, Godzilla und Rodan dann trotzdem in den Kampf einsteigen. Das ist so, so der, der epische uh, Moment. Als Mofra kriegt den Arsch gekickt und dann schaut er praktisch Rodan und Godzilla so zu und denken sie so, ah oh, man, mutige kleine Kackwurst. Ah okay, komm halt mal. <lacht> ähm, Aber tatsächlich, so vom Filmischen ähm, ist natürlich äh, Ghidorah super. Und bei Ghidorah ja. gibt es zwei Sachen, ich da ich, ich, ich jetzt natürlich ungefähr 8000 Top-Momente äh, Ghidorahs Entrance aus dem Feuerball sich so rausformt oder losfleckt. Gobi, gobi, Und dann wahrscheinlich der, der coolste und ikonischste Ghidorah-Moment ist, als Ghidorah so gezeigt wird, was, äh, wer angreift durch dieses Tori, durch diesen äh, Schreinbogen also den Schreinbogen, so siehst du im Vordergrund äh, ja. und da durchgeführt also eine Miniatur und im Hintergrund siehst du dann Ghidorah und dann in der Szene äh, zwei, drei Momente später zerstört dann Ghidorah den Bogen mhm. und so und das ist halt eine richtig geile Einstellung. Also
0: ja, ja.
1: wenn es ein Top-Moment ist, dann der da, aber die anderen <lacht> habe ich nur hab erwähnen weil wir nicht drüber geredet haben.
0: <lacht> Däumchen. Däumchen. Bist du mal? Ja,
1: ich fange jetzt mal an. Ich habe nämlich lange mit mir gezaudert. Also ich finde den Film sehr positiv. Wie schon gesagt, mhm. hey, äh, keinerlei Nostalgie. Ich wurde den ähm, auch geschaut. Keine Ahnung. Wahrscheinlich es 2015 ungefähr gewesen. Ich habe den sehr auch geschaut. Muss ich zugeben, damals fand ich ihn so hm, ja okay. Bin aber sehr warm geworden inzwischen mit dem Film. Mag den richtig. Ich bin aber überlegen, ob ich ihn ein oder zwei Daumen gebe. Bin, bin, man, bin man noch nicht ganz sicher. Also ich finde ihn auf jeden Fall besser wie Moffat das Godzilla. Besser als mhm. in seinem letzten Film. Äh, Eindeutiges Improvement. Mm, weiß aber nicht, ob es für einen zweiten Damen nach oben reicht. Aber ja, ich sag mal, einen mega soliden Damen nach oben. Vielleicht so ein Damen und ein Damen von den Typen, der am Seegewerk gearbeitet hat. <lacht> <lacht> okay.
0: okay. Um. Ich kann mich nur 100%ig dir anschließen. Äh, Gestern meine spontane Reaktion, ja, ich habe den Film gestern erst angesehen, war ein Daumen nach oben, um einiges, ich sage jetzt wirklich mal um einiges besser als ähm, äh, Mothra vs. Godzilla. Ähm, Wie gesagt, die Story hat Hand und Fuß, es ist alles sinniger, die menschliche Story ergibt mehr Sinn. Ähm, einziges, was ich jetzt so heißt, bisschen Kritik, also es wird halt schon recht ulkig und so und ich mag die Monster-Action dann trotzdem noch so ein bisschen mehr ja, auf die Fresse und so. <lacht> ähm, äh, ich, ich, aber Beim Gespräch jetzt bin ich immer mehr dazu dazukommen, gebe ich jetzt vielleicht sogar noch den zweiten Daumen nach oben. Also ich bin eigentlich genau auf deiner Wellenlinie. Ein Daumen nach oben, der sitzt bombenfest und der zweite ja versucht aufzustehen aber ich glaube ich 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 bleib, ich bleib bei einem ähm, einem ultrasoliden Daumen nach oben und äh, Spitzenfilm so macht Spaß ähm, ist kein übermäßiges Meisterwerk aber ist ein schöner spaßiger Film
1: yes yes und dann hätten wir gesagt Kampf gegen Ghidorah war toll wie wär's, wenn wir das einfach als nächste Mal nochmal machen? <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> in unserer nächsten Folge reden wir über, ähm, in, warte mal, der Film, der hat Titel, Invasion of Astro Monster ist er bekannt. Äh, Monster mhm. Zero. Mhm. Ähm, bei uns heißt der Befehl aus dem Dunkeln. Es oh. oh. ist von 1965 mhm. eben der nächste Film in der godzilla und da haben wir dann auch wieder mal eine Gast am Start. Da freue ich mich ja sehr drauf.
0: Ich auch. Und
1: ähm, damit kommen wir uns zu unserem Bumpstack fürs Zuhören. Danke dafür, wenn ihr uns bei iTunes eine positive Review gebt. Man kann uns nämlich nicht nur hier hören, wo ihr uns gerade hört, sondern auf so allen Plattformen, die irgendwie gute Podcasts haben. gibt wahrscheinlich noch mehrere, aber... Ja. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt uns auf Twitter folgen, äh, unter, at, <lacht> So unterstrich cast. Sowas. Die Musik stammt von der Band Silent Youth und damit verabschieden wir uns. Haben wir Diri, danke fürs Zuhören.
0: Servus. <lacht> Gehen wir doch mal zu unseren Charakteren. Willst um, du noch an der
1: Pizza ja. schauen? Äh. Zehn Minuten sind um.
0: <lacht> ja, ich schau mal bin ich bin gleich wieder da. Okay.
1: Das ist der Vöde weg. schaut mal seine Pizza Ich beneide ihn. Ist, Pizza ist wichtig. Sie haben ja vergessen. Pizza ist das einzige, wofür ich den Podcast äh, hier kurz pausieren würde. Ah, komm wieder. Wie sieht es mit der Pizza aus?
0: Das ist eine Ami-Pizza, die braucht noch, die ist dick. <lacht>